0: C'est le master qui compte. Check the master. Il est tout cas là avec le master Check the master. Je t'ai laissé avec le master.
1: J'étais présent, oui, j'ai me <muches> doublé. Un petit minou de l'autre bord d'allure. Donner l'antémera. Un petit pitch vers 20 l'enfant.
0: Vouloir rejoindre sa maison, c'est fait penser des balles un gros camion. Le petit minou, on est en on, on les bras. On
2: Jean-Luc Maugrain s'est installé. Sujet d'actualité, meow
3: meow
0: meow en direct du quartier culturel de Noranda, Monsieur Pascal Le Bunet!
3: Il est fort et grand, il est beau et charmant, c'est qui? Askadiré! Il porte
4: la barbe, il est dur comme un arbre, c'est qui?
3: Présent!
4: Wow, quel accueil senti naturel. On sentait comme ça, bang sur le fly. Vous êtes fantastique. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être à Brasserie Nostalgie. Donc, pour ceux qui se demandent ce qu'est Brasserie Nostalgie, qui sont juste venus manger une poutine devant « C'est qui ce petit gros-là? » Brasserie Nostalgie, ce que c'est exactement, c'est une émission où on raconte notre histoire. On rencontre des gens marquants de la région de la l'Abitibi-Témiscamingue ou des amoureux de la l'Abitibi-Témiscamingue. Et ce soir, on aura la chance d'avoir avec nous Martha Saenz de la Casada, mesdames mesdames, messieurs!
0: Pascal, quand je t'ai euh, appelé, j'ai dit qu'on allait t'accueillir, j'ai dit qu'on était dans le quartier culturel oui, de oui. Noranda, mais hey, ai-je dit que nous étions au Pub la perdrie? Au Brou la perdrie, ben, tu veux non, dire? Non, ben, oui. le Brou bien <rire>
4: sûr. Eh bien, est-ce qu'on peut, mesdames et messieurs, applaudir Frédéric et son équipe du Brou Bob la Perdrix? Oui. Yeah! yeah. Pour des raisons légales, on n'a pas le droit de le montrer à l'écran parce qu'il est trop sexe. <rire> on va falloir faire un white balance après. Alors, <rire> merci beaucoup tout le monde. Merci alors au ce soir à l'émission avec nous, Louis Riopel. Euh, au sport et au hey. contenu moyen. Oui, oui,
3: oui.
4: Benoît héberge <rire> à la mathématique et aux chansons. Oui! Ouais. Évidemment, vous l'attendiez tous. Isabelle Rivet, au talent!
3: Ouais.
4: Merci à Benoît Saint-Pierre, notre réalisateur. Euh, je débute, évidemment, en remerciant nos commanditaires sans qui euh, on n'aurait pas les moyen de se payer tout le beau kit que vous voyez là, la gang. Alors, merci beaucoup à la Ville de Rouen-Noranda, au ministère de la Culture et des Communications et TVC9. Euh, hein, le gros
3: ouais. le gros
2: Allô maman.
4: Notre commanditaire du jour, puisqu'on en a un tout le temps. Commanditaire du jour, grâce à qui euh, Martha pourra boire et manger à volonté. Ça n'arrive pas pas en avant, évidemment. Là. Les hommes, pareil. Non, non, ça, c'est non. <rire> ça, c'est non. Ça, c'est Alors, énorme. notre commanditaire du jour, Norea Foyer Abitibi. Mmh. Moi, personnellement... Je me suis acheté beaucoup de charcoal depuis que mon premier charcoal, ma mère m'en a donné un vieux, et euh, il a pourri dans le cours. Après ça, j'ai dit, j'ai jamais acheté une charcoal de ma vie. J'étais allé chez Feu Lobla, m'en acheter un, et au bout d'un an et demi, il était mouru dans le cours tout pourri, puis il est tombé en morceaux. Et à un certain moment, et c'est vrai, je suis allé chez Norea Foyer Abitibi rencontrer Jacques, <rire> et il m'a vendu un barbecue, c'est de la dynamite. Et je l'ai depuis, je te dirais, euh, 9 ans, 10 ans, et c'est de toute beauté. Donc, ça vaut à peine de payer pour de la qualité. Qu'est-ce que tu en penses, Louis Riappel? Je suis entièrement d'accord. Depuis ce temps-là, tu as
2: arrêté de prendre mon barbecue.
4: Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'allais chez Louis dans le temps qui était mon voisin, dans le temps qui n'était pas dans l'élite financière.
2: Merci beaucoup
4: <rire> d'être là, euh, public. Ce soir, on est avec Martha. Évidemment, on commence en parlant de moi, puisque c'est le début de l'émission. Vous savez comment que j'aime ça m'écouter parler de moi. J'ai rencontré Martha et on est rapidement tombé amoureux. On s'est rencontré en 2006. Il y avait un festival qui s'appelait le Festival Néané qui a été présenté ici à Noranda pendant deux ou trois éditions, je ne me souviens pas. et Durant ce festival-là, ils ont fait venir un formateur, M. Bonange, docteur Bonange, qui était vraiment une sommité dans le jeu clownesque et il est venu ici donner un atelier, il y avait plein d'artistes et moi j'étais à ce moment-là, je finissais l'université en théâtre et je suis venu suivre cette formation-là et assister au spectacle de clown, euh, étant moi-même un amoureux de jeux clownesques. Je ne dis pas à mes bombes de secondaire 5 pour qu'ils fassent de clown, man. Et je me souviens d'ailleurs, je j'étais allé au hockey et j'ai raconté au gars, hey, je m'en vais suivre une formation de clown. Puis il y a eu un gros silence. Je me souviens parce <rire> qu'on était au hockey et à un moment donné, non, il y a, au bout d'un 45 secondes, il a fait, pourquoi? <rires> okay, Mais tout ça pour dire que je suis arrivé euh, là-bas et euh, rapidement, moi et Martin s'est retrouvé en équipe. Il y avait plein euh, d'artistes de Rouen Noranda que je ne connaissais pas à ce moment-là et je suis devenu l'ami de Martha. Moi, je joins une espèce de personnage euh, qui parle peu et très, très euh, physique et Martha, elle, était très dans, dans le, le, la parole qui compensait mon personnage qui était un peu plus slow et à m'aider. Je me souviens que je n'avais qu'une seule chaussure et qu'avec une tendresse totale, elle avait pris un morceau de guenille pour enrouler mon pied, pour en faire un nœud, pour que j'aie plus mal aux pieds. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis à travailler ensemble. Et par la suite, on a fait beaucoup, beaucoup de spectacles. On a animé, je crois, le 15e, le 20e du cabaret ensemble aussi, je ne sais pas si tu te souviens. Donc, c'est un show qui l'a beaucoup marqué, que ça fasse fait dire. <rire> <rire> <Et> <rire> <rire> et ensuite, des célèbres personnages que vous avez vus, évidemment, à travers le Balado Découverte. Et on a déjà fait des animations dans l'autobus pour faire visiter dans les journées de la culture ensemble. Ça, ça, on s'en rappelle qu'elle fait dire. Donc, c'est à ce moment-là que moi et Martha, euh, on est tombé amoureux et depuis ce temps-là, on, on travaille souvent ensemble et euh, elle est devenue conteuse Puis, euh, euh, moi, j'ai fait une formation de conte. J'ai fait une fois un conte. Mais... Oui, non, mais on, on serait bon. On ferait un beau duo de comptes tous les deux, je pense. Euh, faudrait juste être un petit peu moins vulgaire. Là, ça ferait du bien à tout le monde. <rire> oui, je le sais. Alors, t'as reçu ton scotch, bébé. Oui. Alors, Louis, euh, hey, Martha?
2: Ben, Martha, moi, c'est... Euh, mon souvenir est plutôt lié à une mala- maladie mentale que j'ai. <rire> oui, c'est bien. J'ai l'une, toujours... L'une des maladies mentales. L'une des maladies mentales que j'ai. Euh, j'ai toujours une chanson dans tête, peu importe le moment de la journée, peu importe ce que j'entends, je chante ma vie ou j'entends, j'ai, j'ai une chanson dans tête. Et quand j'entends Martha Saenz de la Calzada, je pense à Geneviève et Mathieu qui, dans une chanson, chantent Marta, science de la calzada mais Je ne sais, sais, si sais même pas si cette chanson-là a été en avais, J'ai entendu cette tune là une fois au j'ai cabaret déju- non, J'ai
0: entendu cette chanson-là aussi
2: Une fois, puis ouais. c'était Ponto Paparo qui était <rire> au drum je, je voulais juste dire son nom parce que c'est le fun à dire Ponto Encore, monde, tout Paparo, tout Paparo.
5: Paparo. Oui, Marta, oui, Marta, science la de la, la calzada, la calzada.
2: Oui, ma... c'est ça. Non. Fait que, Martha t'es une chanson dans ma tête. <rire> voilà. C'est beau, ça. Benoît?
1: Ah, oui, tout à fait. <rire> euh, oui, moi, ouais, mais Martha moi, je, je la connais de deux manières. C'est-à-dire que Martha c'était une enseignante au cégep de la Bittibu-Témiscamingue en mathématiques. Puis moi-même, aujourd'hui, je suis prof de maths au même cégep, mais on s'est pas croisés, là, sur… Euh, Martha euh, qui t'a, t'a enseigné, là, toi? Oh. Alors, oui, on, on
2: peut-tu applaudir oui. les enseignants on en général? Aux en enseignants. Les enseignants. On est en
4: égo! Je, Je pense comme... pas que notre ah. ministre de l'Éducation serait d'accord, mais oui, on peut <rire> applaudir les enseignants. <rire> on peut, on peut
1: <rire> applaudir. On peut applaudir. Non, mais on n'est quand même pas député. Euh, puis. Euh... <rire> <rire> Mais euh, c'est ça, c'est euh, Martha, dans le fond, elle, elle enseignait les maths au cégep. Puis euh, moi, à l'époque où j'étais étudiant au cégep, Martha, c'est aussi l'époque où elle enseignait avec un micro. C'est-à-dire qu'il y avait des installations pour faire fonctionner des micros dans les auditoriums, mais il y avait juste une personne qui s'en servait. Puis c'est Martha, elle avait une espèce de petit micro qu'on accroche à l'arrière de l'oreille avec un petit fil comme ça qui va devant, pareil comme Madonna dans ses spectacles. Ah. Un micro Madonna, ça s'appelle comme ça, hein? oui Exactement. Et la, la légende, Martha tu pourrais nous dire si c'est vrai, la légende dit que Martha devait enseigner avec un micro à cause qu'elle avait des nodules aux cordes vocales. Ça, c'est, est-ce que c'est... Euh... Oui. Donc Martha n'est pas certaine de cette information-là encore aujourd'hui, mais c'est une légende qui court. Que Martha devait enseigner avec un micro à cause qu'elle avait des nodules. Puis, euh, tu sais, donc, elle devait parler pas fort, puis tout ça, tu sais, alors que c'est si compliqué. on connaît Martha, oh. pourtant... S'il y en a on, une, on projette dans la On, CL, on remet genre. en doute la légende des nodules. Je dis ça comme ça. Tout ça pour dire que j'ai <rire> aussi... Grâce au micro que j'ai pas
5: des
1: nodules et que des OK, c'était en donc, prévention des nodules. C'était de la C.N.S.S.T. en prévention des <rire> nodules. Je sais pas si on, on entend, entend à la
4: télévision, donc, Martha dit que c'est grâce à ce micro qu'elle a pu faire de l'art par la suite, euh, et oui. ne pas
1: avoir de nodules. Mm. Tout à fait, tout à fait. Comme, comme Céline aurait dû faire ça. On va se le dire, là. On va bah, se le dire. Peut-être pas. Euh, sinon, ben, j'ai connu martin parce qu'un de mes grands amis, c'est Jean-Christophe Lessard, la fortune, donc le fils de Michel Lessard, et Michel, et toute une séquence d'enseignants qui ont à peu près, qui ont enseigné au cégep à peu près à la même époque, mais ils se, re, il se rejoignaient souvent chez Michel pour faire des parties, mais entre autres celui du jour de l'an. Donc très, très jeune adulte, on allait dans les parties du jour de l'an puis on rencontrait tous ces moins jeunes adultes-là <rire> qui nous acceptaient parmi eux autres et qui nous, qui, qui, qui nous trouvaient qui intéressants, s'égep. ou en tout cas qui nous donnaient l'impression qu'on était intéressant malgré le fait qu'on avait 18 ans. fait que ça, c'était comme des adultes auxquels on pouvait s'identifier malgré le fait que, tu sais, finalement, <rire> pas du tout le même profil, mais euh, j'avais cette reconnaissance-là là, dans l'œil. Puis les mêmes adultes aussi se tenaient beaucoup dans l'association Québec-France. Puis j'ai fait un échange avec Québec-France, puis on a cuit des méchouilles avec Rossé puis on allait dans les, dans les, dans les repas de Québec-France après, et avec Jean-Claude Lizet, tout ça. Fait que, donc, c'était un contact que j'avais avec ces adultes-là, mais sans le savoir, j'avais eu aussi un autre contact avec Martha par le biais... Du, de, du, du, du documentaire parce que Martin <rire> elle a participé à travers une production des hybrides euh, dont on pourrait remettre en question la mise en scène aujourd'hui mais euh, dans le cadre du documentaire qui s'appelle Les, Le Polisson de 1987 c'est disponible sur le site de l'ONF ça avait lieu à Rouen et euh, on suivait un personnage principal qui était, euh, rappelez-moi son, euh, parce que là j'ai oublié son nom parce que je ne l'ai pas pris en note Philippe, 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 Philippe Marquis, Marquis. Euh, et euh, c'était évidemment à une époque où la ville de Rouen avait un, un orage, je dirais même une, un nuage de boucane dans lequel elle flottait. Chose qui a et changé beaucoup Marta là-dedans. <rire> Marta, elle apparaît là-dedans dans une production euh, théâtrale euh, sûrement, dont, dont il y a sûrement un symbole qu'on pourrait m'expliquer aujourd'hui parce que c'est complètement incompréhensible ce ouais, qui se passait. Comme... C'est pas grave, je l'ai vu avant de la connaître là-dedans. Alors, je souligne ça. Ils sont aujourd'hui.
4: dans des décombres, maquillés,
1: cest tout ça? Il me semble que je l'ai vu Oui, lu, ce c'est film-là. ça. Puis, Martha, elle représente la Terre, là-dedans. Martha, elle représente la Terre. Puis, les autres personnes habillées exactement de la même façon, elles ne représentent pas la Terre. Mais, elles parlent avec Martha et on comprend absolument rien de ce qu'ils se disent. Mais, <rire> c'est pas grave. C'est euh, blanc, par la magie c'est de, de l'ONF, aujourd'hui, on peut voir ces images-là et euh, c'est super. <rire> Merci, Benoît.
4: Isabelle?
0: Bien, moi, je vais peut-être et vous salut. étonner. Mais la première fois euh, que j'ai vu Martha, c'était un peu à l'instar des euh, quand on voit des artistes, des vedettes à la télévision quand on est plus petit, puis un jour on les rencontre pour vrai. J'ai un peu l'impression d'avoir vécu ça avec Martha parce que vous vous souvenez peut-être des fameuses soirées lip-sync au cabaret de la dernière chance. Ben imaginez-vous que moi j'étais beaucoup trop jeune pour participer à ça, mais mes voisins avaient euh, participé à ces soirées-là, ils avaient filmé euh, les performances euh, lipsing et ils nous avaient invités mes parents et moi à aller euh, dans leur salon pour visionner le spectacle de lipsing et j'avais vu s'agiter sur la scène donc Martha Sáenz de la Calzada qui était plus grande que nature, qui était extraordinaire, mais j'étais dans un salon puis je les regardais dans la télé. Alors j'ai vu Martha pour la première fois à la télé. Puis je me disais <rire> C'est quand même formidable d'être des adultes, de se déguiser, de se maquiller, d'aller faire toutes sortes de folies sur la scène, de faire rire des gens, de les captiver. Et euh, plus tard, je l'ai vu en vrai, mais tel une grande artiste, je l'ai découvert à la télé.
3: Oh! <rire> <Hey. applaudissements> <applaudissements> ben oui! Ah! Ça reste la <rire> calza <rire> <rire> Alors, tant
4: qu'à chanter son nom, mesdames et messieurs. S- hey, j'ai oublié Benoît. Benoît, est-ce que tu connais Martha Je sais que.
2: il ben ben vient d'Amos.
4: Je m'excuse, de, 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 je, t'ai, je t'ai oublié ce soir. Là. Ben
2: ouais, mais euh,
1: c'est, c'est quand même drôle parce que tantôt, euh, je pensais à ça quand je m'en venais ici à, au, au Brouh-Pob la Perdrie. Oui. Euh, puis euh, je, c'est vraiment drôle, c'est une, vraiment une coïncidence. Mais la première fois que je l'ai rencontré, c'était un 19 mai. Aujourd'hui, on est un 19 mai pour les gens qui nous écoutent. Euh, la différence, c'est que c'est en 2023 que je l'ai rencontré, donc c'est aujourd'hui que je l'ai rencontré. Okay. Wow, <rire> wow. Tana, wow. Benoît.
0: Hey, tu vite de passer <rire> à ça yeah, tout de yeah. suite? Right? Yeah, yeah, ça, ça a malin. Fait, ça a
1: fait de l'impro, cette espèce yeah. là malin. Je yeah. <rire> <Tana. rire> euh, ah. suis tout de suite tombé en amour avec cette femme-là.
4: Ah. Ah, <rire> ah, elle est formidable, c'est pour ça qu'on l'a invité. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, on parle d'elle, on l'aime, on l'a rencontrée à toutes sortes de moments, dont drette là. Euh, sommes-nous prêts à l'accueillir? Oui! <rires> mesdames et messieurs, accueillons-le et Louis va nous la chanter. Martha,
2: ça est de la calzada. <rires> Martha, ça aise de la calzada. J'ai réchauffé ta place, toi, Mais toi. oui, tu vas
4: avoir, hein? Merci beaucoup.
2: Donc, là, non, ça, non, ça, Donc je ne
4: veux jamais correct. que son verre soit vide, là. Elle, elle va rendre le casse. T'es
5: fin. Et là, il
4: m'a dit de le
5: mettre comme ça pour, pour, regarder pour nous de regarder. Côté. Mais merci beaucoup d'être avec nous, Martha. Ben, ça merci n'a... beaucoup de m'avoir invitée. C'est vraiment tout, un beau souvenir ben, que oui. vous avez de moi. Et... Mais on on commence
4: souvent hein? comme ça, là, de, c'est quoi notre premier souvenir où on a rencontré cette personne-là, où tombait amoureux de la personne, donc on a à part Benoît là, qui n'a pas de culture, les autres vraiment… <rire> Il avait euh, fait ça,
5: j'ai
0: c'est trop. Ça c'est beau,
4: <rire> là, mais tu sais… À, à à à de la bonne eau. <rire> c'est ça. Euh, Martin, on va commencer par le début, donc je pense que les, les, les gens qui te connaissent un peu ont, ont, ont remarqué que tu n'étais pas une petite fille de Jonquière.
5: Uh-huh. Il, il se rend compte assez vite. Oui, ça, c'est va, c'est ça va assez vite. parler, il dit « de la calzada déjà aussi. Ben, déjà,
4: là, mais en ah. même temps, là, moi, c'est Pascualo de Binetti. Non, non.
5: <rire>
4: Donc, tu as grandi en Espagne, tu as mm-hmm. fait tes études en Espagne.
5: Oui.
4: Est-ce que déjà jeune, c'est un, un, un milieu, euh, parce que tu es un drôle de mélange quand même, tu es une prof de mathématiques une physicienne qui fait de l'art, du théâtre, du conte, de la poésie. Donc, c'est un mélange inhabituel, je dois dire. Euh, souvent, on a le profil euh, scientifique ou le profil artistique. Ouais. Toi, tu as les deux.
5: C'est la faute de mon père.
4: Donc, tu es grandi dans un milieu
5: ben, mêlant
4: mon... les deux déjà, toi aussi, chez vous. Euh...
5: Oui, ben, les pires... De... Mon père était, était dentiste, c'est avec ça qu'il gagnait sa vie, mais il était artiste aussi. Il était artiste, peintre... Et il était artiste, il écrivait des poésies aussi, et, et il avait fait du théâtre à Madrid avec Federico García Lorca, un grand dramaturge espagnol, qui a été assassiné bah, au début de la guerre civile, en 1936. Et avec lui, il allait dans les villages euh, pauvres, hein, miséreux, de 1932, en Espagne. C'est la résidence avait partie, ce qu'ils appelaient la, les missions pédagogiques. Et donc, ils allaient dans ce village-là pour monter les grands classiques espagnols. Et Garcia Lorca vient dire « Mon père, oh, tu as une belle voix ». Il n'avait pas de nodules, lui. Oui. lui <rire> <rire> et donc, tu peux venir euh, faire du théâtre. Et puis, c'est une expérience qui a marqué sa vie. Donc, et, et à l'amie. ce moment-là,
4: ton père est à l'université. Oui. Et oui. il est découvert par un, découvert un grand metteur en scène. découvert par un
5: grand metteur en scène. Et il est parti, donc, ben, il est parti. Il continuait. C'était une troupe universitaire. Ça fait qu'il continuait à être dans la résidence d'étudiants. Et, mais il allait euh, faire du théâtre. Et d'ailleurs, il a écrit un livre, La Barraca, Théâtre Universitario, parce que ça a vraiment marqué sa vie. Et mon père nous récitait des poèmes de Garcia, alors qu'à moi, à 7 ans, je connaissais le romance de la Luna. Et et il nous parlait de ça. Et quand quand j'ai voulu être. ben, Quand il m'a demandé Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande j'ai dit Comédienne. Ah non, qu'il a dit Et il dit Non, non, c'est un monde factice fait une carrière universitaire et on parlera après. Et pour la carrière universitaire, c'est la faute de mon père aussi. Parce que mon père, on a déjà dit de lui que c'était un pico de la mirandola, comme un homme de la Renaissance qui connaissait tout, tout. Qui pouvait être connu. Il était si quelqu'un qui
4: lisait constamment. Il lisait,
5: a... il lisait, puis il savait de tout là. C'était hallucinant. Mais on n'en pouvait plus parce qu'il <rire> avait toujours des arguments parce que tu voulais discuter avec lui et puis cra il te nommait tergards de jardin ou te nommait truc et oui non mais les hypercordes. En fait, c'était épuisant. Je dis je vais faire quelque chose où il pourra pas venir me dire qu'est-ce qui se passe. Et donc physique. Parce que j'étais bonne, quand même. J'étais bonne en mathématiques et en physique. Je dis ça va être physique, et donc j'étudiais physique.
4: Donc à ce moment-là, le métier que tu visais, c'était travailler dans des laboratoires. C'était ce que tu savais. C'était non. flou à ce moment-là. Non, c'était
5: vraiment flou parce qu'en plus, pendant que j'étudiais, ben, je faisais du théâtre avec des troupes universitaires okay. et, j'ai, et j'aimais beaucoup faire du théâtre. Mais j'ai, j'ai étudié et puis j'ai, mais... je pense que je n'ai pas très bien compris. Je ne comprends pas que je puisse avoir une maîtrise en physique. Parce qu'à part F égale MA, je pense que <rire> là, la masse par l'accélération, euh, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu <rire> de la physique. Et puis en électricité aussi, un truc, mais il y qui sait, ça fait que je vais me taire avant. <rire> de, de, de dire n'importe quoi, mais c'est hallucinant. Euh, parce qu'après, ici, c'est pas la physique que j'enseignais, c'est les mathématiques. Donc, donc
4: même oui. pendant que tu étudiais la physique, c'était le théâtre qui te passionnait, étais impliquée dans la troupe en parascolaire, hein, oui. Et c'est ça tes souvenirs oui, que tu et, Oui, et
5: J'étais très bonne, j'étais la première, de, 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 de la première actrice, j'étais le, la, le, le, le metteur en scène.
4: Il donnait et, le premier rôle les de l'école. Et il me toujours
5: le premier, parce que j'étais la meilleure. Oui. J'étais oui. très bonne, c'est ah. vrai que j'étais très bonne. Oui. Merci. Oui. ben On a a un
4: groupie dans la salle. Oui. Et oui, puis tu es encore très, très bonne, d'ailleurs. Tu n'as pas arrêté le théâtre. On on va y arriver comme il faut. Et tranquillement, qu'est-ce qui qui t'a amené à à Rouen-Aranda et. Je ne sais pas si si
5: je prends comme une cause indirecte. Ça pourrait être Franco. (rire) Parce que, étant dans une Espagne des dictatures, et puis il y avait, c'était en 68, c'était des c'était révolts, pas intéressant pour
4: c'était un, un, des jeunes à ce moment-là de…
5: Ben, je m'en fous. Ben de, non, je… je, je vous je, aviez je, la chance d'être instruit ils diront on
4: peut aller travailler ailleurs. Ce qui
5: s'est passé, c'est que <rire> moi, moi j'étudiais, on était trois. Trois qui étudiaient toujours ensemble, il y avait José, Victor et Martha. Et on préparait les examens ensemble. Des fois, c'était souvent, c'était souvent José qui nous expliquait, parce que Victor n'était pas très bon, et moi non plus. <rires> Je pense que le seul... Ben, Victor, avait... si
4: tu nous écoutes, okay. <rires> non,
5: tu... non, il est mort. Il n'est plus là. Ah, il est plus là. Ouais, si ouais, tu
1: nous écoutes, Pau. <rires>
5: il n'est plus là, mais il était gentil. Non, mais on était ensemble. Il y avait aussi Philippe. Enfin, c'était un groupe. Et, et même, quand c'était trop compliqué, que même José ne comprenait pas, il y avait un gars, comment il s'appelait Je ne me rappelle pas. Euh, chose, là. Euh, chose, il nous expliquait. Enfin bref, on préparait tout, tout le temps ensemble. Les, les. Et à un moment donné, dans une euh, manifestation, José a été arrêté par la police. Moi non, parce que j'ai couru plus vite, probablement. <rire> <rire> <Et, rire> Ou j'étais les, pas les jambes dans jambes courtes, Les jambes courtes. Non, j'étais partie avant. Il fallait occuper l'université. Moi, j'avais trop peur, trop la chienne pour rester à l'université quand la police allait arriver. Et donc, lui, il a été en prison. Mais comme il donnait des cours privés pour payer les études ou, 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 ou autre chose, les vagues, je ne sais pas trop. Ben, pendant qu'il était en prison, je suis allée le remplacer, à sa place. donner les cours à sa place. Et quand il est sorti de prison, il m'a invité à souper. Et il m'a embrassé. Et ça a été ma perte. Oui. <rire> c'est ma perte, c'est, c'est, c'est ça. Et donc, la faute aussi, c'est à Eros qui a lancé sa flèche. Hein, la flèche. Croche, une, c'est un cochon, c'est on, cochon, on le sait on tous. Et puis, et puis voilà. Et donc, lui, il a dit, moi, je ne reste pas ici. C'est franco, c'est truc. Et puis, il euh, n'y a pas de futur, je m'en vais au Canada. Et je ne lui ai pas laissé le choix. J'ai dit, moi aussi, mm. je vais aller au Canada. C'est fait que je suis partie derrière.
4: Donc, tu es arrivée ici. Est-ce que déjà, il y avait un plan de... José avait été engagé au cégep. parce plan. que c'est, c'est Non, il n'y avait pas de Rouen à ce moment-là. C'était juste le Canada. C'était
5: Montréal. C'était ouais, à Montréal. Je suis arrivée à Montréal aussi, en mars. Okay. Et le conseiller en immigration nous disait, c'est le cégep. Oui, 68, hein. Oui, ils ont besoin des profs, envoyez vos CV, envoyez vos CV. Et puis là, José, lycées, c'est trop tôt. C'est trop tôt, le mois de mars, c'est trop tôt. On va les envoyer au mois de mai. On va les envoyer au mois de mai. Et au mois de mai, au mois de mai, tout le monde nous disait, ben, c'est très bien, on va garder vos dossiers, mais on a déjà tout ce qu'il faut. <rire> Où penses-tu qu'il manque de monde <rire> non?
4: À, Rw- <rire> à, à la
5: BTV habit Et les oui. gens nous disaient la BTV <rire> mais, mais n'y allait pas. Là-bas, il n'y a pas de trottoirs.
4: <rire>
5: les étudiants écrivent avec les couteaux sur les pupitres. C'est l'hiver, six mois par année. Ça, c'était vrai, par ben, exemple. C'est... Donc, il y a trois
1: affirmations, deux mensonges. <rire> <rire>
5: Exactement. Exactement. Ça fait qu'on c'est, a dû se dire c'est pas vrai. Et donc, on est arrivé. Euh, c'est ça.
4: Et là, toi, est-ce que tu parles déjà français est-ce que, euh, Oui, moi je
5: parle français parce que mon père, qui avait été donc à cet extraordinaire phénomène qui était la des de étudiants en Espagne en 1932-34.
4: Tu apprenais une deuxième, une troisième langue Prenez euh, prenais
5: trois langues. M- m- mon père disait mes filles, en plus, qu'on était toutes des filles. Hein, les femmes en Espagne à cette époque-là devenaient secrétaires ou euh, décoratrices ou, ou se mariaient. Mais là, mon père disait, mes filles auront toutes un doctorat et elles parleront français, anglais et allemand. Et, pas bah, ce programme... Parce c'était
2: moderne qu'il... pour l'époque. C'était alors.
5: moderne pour l'époque, surtout...
2: Comment <rire> va ton allemand?
5: Mon allemand, <rire> j'ai je l'ai commencé à étudier ici à, au cégep avec Jacques Tessier. <rire> mais non, on a craqué à un moment donné parce que tous les <rire> tous les étés, il nous envoyait surtout au début qu'on était deux, puis il y avait plus d'argent, mais puis il y avait trois, il y avait quatre, ça fait que c'était difficile. Mais mais l'argent de mon père, il s'en allait dans l'éducation de ses filles et puis il nous envoyait dans un collège euh, en, euh, en France après Angleterre, c'était un échange, c'était moins cher, mais Français et anglais, je les parlais avant d'arriver ici.
4: Donc, tu arrives au cégep et tu n'enseignes pas la physique, tu enseignes la mathématique. Est-ce qu'au début, tu enseignais la euh, physique? Les
5: mathématiques, non, les mathématiques, il Donc, manquait du monde en mathématiques. Et en
4: mathématiques, tu as passé finalement ta carrière-là, mais est-ce que vous vous disiez, toi et Rosée, que euh, vous alliez juste faire une session ou deux par partir? C'était tout ça le projet euh, en je arrivant? Est-ce euh, que... À
5: vrai dire, j'ai, j'ai comme un… j'essaie qu'à un moment donné, puis c- j'avais pas encore d'enfant, donc c- c'était en 70, 69, et que j'étais c'était habillée... C'était une aventure. Euh, j'étais une, habillée avec comme une espagnole, il fait, c'était novembre, et puis j'avais des bas, des nylons ça veut dire avait cahier de froid, et puis là, avec le petit manteau qui arrivait euh, <rire> en haut des genoux. Et on parlait avec un monsieur sur la reportage, et, et là j'ai dit, ben non, on restera pas ici, ah, on, on va faire quelques années, puis après on, on s'en ira, on retournera. Je ne savais pas, à l'époque, il partait sans, sans option de retour. Ça, et, et, je l'ai su comme plusieurs années après, mais, <rire> <rire> mais à l'époque. Et donc, je disais, oh, on va partir. Et le monsieur, il m'a regardé et il m'a dit, Madame, vous ne partirez jamais d'ici. Vous allez avoir des enfants et des petits-enfants, et vous allez rester ici toute votre vie. Et je n'ai jamais su si c'était une malédiction ou une prophétie. Oui, une prophétie. Mais,
1: mais Donc, je, vous... je me
5: rappelle
3: encore.
4: Venez-vous <rire> loin du ruse, de la rue du portage tout le monde.
3: Oui,
1: c'est ça. Encore non. aujourd'hui, il y a un ouais. homme, il y a une non identifié, qui <rire> fait l'aller-retour sur du hey toi, Tu vas hey rester toi. ici.
4: <rire> Comment, la... donc, tu arrives, tu fais déjà du théâtre en, en Espagne, mm-hmm. tu arrives ici, tu enseignes les mathématiques. Est-ce que facilement, de, de quoi a l'air, premièrement, le le milieu culturel à rouen noranda à ce moment-là? Qu'est-ce que ça a l'air? Tu euh, sais, aujourd'hui, c'est effervescent, il y a plein de choses. Ben, Est-ce qu'il y a déjà cette effervescence Je pense euh, qu'il y
5: avait, il y avait une volonté en tout cas d'effervescence. Elle n'était pas encore l'effervescence, mais, mais je me rappelle j'avais suivi un... un, un il y avait des, les Européens qui avaient fait du théâtre aussi dans leurs Europe, là. Euh, il y avait notamment, il y avait Jogo de froid et Armel Hop.
4: Ben, pour ceux qui ne viennent pas de rouen noranda <rire> c'est qu'à ce moment-là, à l'ouverture du cégep, il y a une vague de jeunes un peu partout la dans le monde qui viennent d'immigration ici. c'est vrai il y avait des... oui parce qu'il manquait
5: des, des professeurs euh, notamment en habitivité des ça apportait les... une
4: couleur culturelle unique à Rwanda là. déjà il y avait euh, il y avait des des, euh, des travailleurs ou des mineurs des gens qui venaient de toutes sortes de pays mais des enseignants, des gens instruits qui arrivaient en ville oui. d'un peu partout.
5: Il paraît ça a que ça quelque chose. 30% du corps professoral du cégep était mmh. d'ailleurs. d'ailleurs. Ah oui. Oui. oui, c'est quand même énorme. Tout à fait. C'est beaucoup. Et, et donc, je sais qu'il y avait des ateliers, puis là, il y avait... Euh, Armel Hop qui nous disait imagine que tu manges une poire et qu'il y a les jus qui te dégoulinent et puis moi je revenais pas parce que je n'avais jamais fait ça en Espagne imaginez que je mangeais une poire, normalement on me donné un rôle et j'étudiais <rire> les rôles et c'était, c'était très curieux et Jo Godefroy j'arrive avec un poignard et je vais te poignarder, enfin c'était des trucs, ça n'a pas marché mais c'était <rire> comme un, <rire> un premier truc et après il y a eu les CDR, Centre dramatique de Rouen. Oui. Où là, il, il, il montait des pièces de théâtre. Il y a d'ailleurs un livre écrit par euh, Jean-Guy Côté, Claude Lisey, puis Marie-Claude oui. Leclerc du théâtre. C'est une histoire du, du théâtre. Le théâtre à, à rouen ah, oui. le oui, 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 oui. théâtre en habitivité Miscamane. J'ai ce livre. Oui, c'est ça. Et, et donc. Euh, Là, mais là, le problème, toujours. Là, vous, m'avez entend... vous m'entendez parler, j'ai un accent. Là, on ne peut pas. Mais hein? oui. là, je ne vais pas jouer Tremblay, les belles soeurs, que tout le monde parlait joual, que nous, on ne <rire> savait même pas qu'est-ce que c'est, qu'on ne comprenait pas très bien. Quand on enseignait, des fois, moi, je repérais toujours un, un étudiant, la un mode, étudiant qui parlait plus articulément. Et quand je ne comprenais pas ce qu'on me demandait, je disais, qu'est-ce qu'il a dit parce qu'on avait de la misère, on avait de la misère, oh, on avait de la misère, <rire> la misère oui, oui. énormément.
4: L'accent de Sullivan. L'accent Hill, de Sullivan. Ouais, la humble
5: la Hill. Humble. <rire> c'était, c'était quelque chose, en hein, tout cas. La <rire> Mais, oui, ça fait que, donc, c'était le même, la même chose pour eux. Ils ne nous comprenaient pas toujours non plus, les étudiants. On, a, on avait une sorte de... Ben ben, et avez... réussissait quand même. Le, c'est c'est à cause des
2: mathématiques qu'il ne comprenait pas, pas l'accent? Là. C'est peut-être, <rire> peut-être,
5: Louis, peut-être. Et Fort. Et donc, euh, j'ai, c'était très compliqué. Le premier rôle que j'ai eu en théâtre, c'était le rôle d'une prostituée française dans euh, « Joie les mois d'amour », Oui. une pièce de Jean Barbeau Anna Mossois, et qui raconte c'est très drôle, si vous pouvez le lire, c'est la rencontre entre une prostituée française, une parisienne et un québécois. Et ils ne se comprenaient pas. Je <rire> ne sais pas ce qui m'artient, c'est une claque. Il disait les gars, ça fait que la madame, elle disait, comment ça, artiandre dit, artiandre, du verbe arsenir. C'est de retenir, hein
3: Oui, oui, bien, c'est, oui en tout c'est, cas. C'est...
5: Mais c'était très drôle. Et donc, ben là, c'est ça. Et ça a toujours été la croix et la bannière. Toujours. Et là, il a fallu jouer une... Ben, j'ai fait un monologue, je fais « La femme rompue » de Simone de Beauvoir, parce que là, il ne se, dé, se dérangeait pas, euh, ou euh, une italienne, ou euh, un, un truc bilingue. C'était compliqué.
3: Ouais.
5: Et le temps passait. Et la jeune première mignonne est devenue la vieille avec l'accent. Et donc, Jean-Guy Côté m'a dit, il dit, il dit je pense que, regarde les, les autres acteurs... Euh, « Tu n'as pas le même âge ». Ouais. Il a été gentil, il a pas même voulu me dire que j'étais vieille. Mais <rire> c'était un rôle qui, d'après Jacques-Ylam, parce qu'il avait écrit, il dit « Je l'écris en pensant à toi ». Mais malgré ça, il m'a tassé. J'étais rendue la vieille avec l'accent et c'était très compliqué. Et c'était fini le, le théâtre pour moi. Mais tu avais quel
4: âge à ce moment-là de… de...
5: J'avais Xang, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas okay. que l'âge Ça, que C'est ça
1: tellement ça fait. impoli parce non, non, que. Non, 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 mais je veux dire,
4: dire à ce moment-là, tu n'étais pas vieille du tout. Non, non. je n'étais
5: pas vieille, mais, mais, mais je ne sais pas. Mettons que j'ai 60 ans 50 ans. Non, quand même. J'avais un certain. Tu n'étais oui. peut-être pas une aînée encore, mais.
4: Tu es beaucoup plus j'étais âgée.
5: Tu plus âgée que les qu'Alexandre Castonguet et puis que euh, l'autre qui jouait, Stéphanie Lavoie. Okay. Oui. Il y a une grosse différence d'âge, tu ne peux pas. Ne... C'est, c'est Solène Bernier qui, qui a pris ma place. Et à ce moment-là, ah non, après j'ai fait un truc, c'était encore un monologue du sexe. Ah oui, merci. Oui, ben,
4: ça je me souviens. Absolument.
5: Mais ce n'était pas grave, il si, y avait moi il ben, y avait des gens aussi, il y avait mon fils qui avait oui. son accent québécois, mais ça ne dérangeait plus, ça dérangeait plus, les gens s'habituaient à ce qu'il y avait des étranges, ah. à, et, et, et qu'il y avait un accent. Aujourd'hui
4: et, les Québécois parlent,
5: parlent avec plein cas, d'accent. Plein d'accent, et il y avait les, 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 les belles sœurs c'est fait par des immigrants, et c'est parfait comme ça, mais à l'époque non. Mais euh, donc euh, je faisais ça, et à un moment donné c'est Nicole Garceau du festival des contes et la On avait dit Miska Mang, il m'a dit, viens faire un compte. Et je suis allé faire un compte. <rire> et j'ai découvert les contes. Et là, qu'est-ce qu'ils disaient les gens Oh, toi, avec ton accent, tu nous fais ouais. voyager. <rire> <rire>
4: T'es exotique. Ouais, ouais,
5: ouais. ouais. que c'est ça. Et donc, j'ai pu continuer à faire.
4: Donc, le conte est compte. arrivé assez tard. Moi, dans le ma tête, t'as toujours fait du conte ou de la poésie. N- ou de, de, non, 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 des non. Le conte publics. est
5: arrivé il y, a, de, de, il y a 20 ans.
4: OK. C'est donc, ça? ça a été fulgurant quand même. T'as passé d'un un atelier en de, de, de compteur ici, là. comme je disais, je l'avais suivi, moi je pense cet atelier-là avec toi il y a une vingtaine d'années, c'est à peu près ça et aujourd'hui, tu te promènes partout dans le monde?
5: Oui, ben partout non, mis mes restes de l'Afrique j'ai un ami compteur au Togo je, ben
4: veux veux sous... je veux qu'il on
5: m'invite on voit souvent dans
4: les médias, elle est à Cuba elle est en Espagne, elle ben, est en France ouais. elle est à... on voit souvent, là pour ceux qui te suivent un petit peu tu es quand même
5: ben c'est, mais c'est folle, parce que c'est ça, comme je suis espagnole, je peux aller à Cuba, en Argentine, euh, dans des. Il me de, manque de, des pays. De toutes les langues mais, à ton père ben, deviennent
4: rentables. Si. <rire> ben, ah. Il me manque <rire> l'anglais, j'ai
5: compté une fois en anglais à oh hein, mon Dieu, que c'était compliqué
4: je vois vais jamais pour ça.
5: <rire> Mais Martha,
0: est-ce que oh, tu irais, irais jusqu'à dire que tu es dans ta période professionnelle artistique la plus heureuse?
5: Ben c'est, non, je ne dirais pas ça, parce que quand j'étais enseignante, j'ai beaucoup aimé enseigner. Et j'étais heureuse et, et je trouve que les... Les étudiants, ils, ils, ils te gardent jeune. C'est, ah, c'est le fun, hein, Benoît. Oui. oui, moi, j'adore. J'ai beaucoup aimé. À la fin, j'étais un petit peu plus tanné là, c'est sûr. Et puis, surtout, il y avait les, les, les maudits ordinateurs qui arrivaient. Puis là, il fallait faire des ateliers d'ordinateurs en mathématiques. Et puis, moi, ça, ah, oui. heureusement que j'ai pris la retraite.
1: Mais là, Martin, c'est parce que vous avez connu l'âge d'art de l'enseignement, là. oui, on avait,
5: a connu l'âge d'art. On, oui. donnait,
1: on donnait nos notes manuscrites à une secrétaire qui mettait ça au propre pour Absolument. nous. Puis tout ça. Oui. Là, ça, c'est terminé
4: l'éducation et mort le jour où il a enlevé Cendrier d'un moi je trouve
5: <rire> <rire> moi, je suis pas loin de croire la même chose <rire> non mais non puis j'étais gâtée aussi au sujet parce que j'avais mon micro Madonna effectivement oui. Oui. Euh, oui, oui oui mais sur le plan artistique <rire> mais sur le plan artistique c'est sûr, c'est... Non, ce qui est fond, c'est que j'ai comme une deuxième vie mm-hmm. professionnelle et que là, j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire parce que j'aime le contact avec le public, parce que j'aime rentrer dans des émotions et les transmettre au public. Et, et ce que mon père m'avait dit, fait une carrière universitaire, je l'ai fait quand même.
4: Mais tu t'es gardé Mais cette passion-là qui n'est jamais morte.
5: Grâce là. à lui, j'ai une sécurité... Euh, d'emploi, si nous oui. pourrions dire, parce que si je n'ai pas des de, personnes qui m'appellent au théâtre, truc, vient faire un compte, ben ce n'est pas grave, ma pension, elle rentre pareil. Mon père avait raison, elle a fait une carrière universitaire. Temps, ça, <rire> ça, te,
4: <rire> ça te permet de choisir ce que tu as envie de faire pour de vrai, de, de dire peut-être ça c'est moins payant, mais j'ai envie de le faire. Oui. Ça, ce n'est ah, pas intéressant, non merci, sinon tu seras ben, obligé de, tu... de faire tout. Donc il je... y a un avantage là-dedans quand même.
5: Il y a un avantage que je ne suis pas stressée. Je, 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 si si je j'ai, ben j'ai rien, je n'ai rien. Même quand je choisis, je ne choisis pas tant que ça. Je pense qu'il y a une fois que j'ai dit non.
4: Et là, tu as décidé de. Ben, c'est toi qui crée toujours tes comptes, mais là, tu as un spectacle sur ton père. Tu nous en parlais un petit peu mmh. tout à l'heure et euh, Louis a assisté euh, il y a quelques semaines parce que c'est, c'est, c'est triste à dire, mais c'est le gars de cultiver de la troupe.
3: Oui. <rire>
4: et tu as décidé de, de, de parler de, de, de ton père. Ton père qui est, tu sais, tu nous en a glissé un mot qui est fascinant quand même, qui est dentiste, en même temps qui est un artiste dans l'âme. Qui est, il y a un petit peu de Martha aussi, donc on retrouve toi aussi, tu es la, la, la prof de mathématiques artiste qui, qui est les deux en même temps, oui. parce que tu es une artiste quand même. Là. Et oui. une prof de mathématiques.
5: mais c'est, ouais, c'est peut-être l'exemple de mon père. Je ne sais pas. Euh, Pourquoi mon... tu
4: avais ce besoin-là de, de, de parler? Ben, Puis je pense que tu montres les toiles, oh, les okay. œuvres de ton père en même temps. ben
5: parce que... Ben, euh, c'est... <rire> normalement on aurait dû faire une exposition de peinture mon père est plus connu comme, comme peintre oui. quand il était en Espagne il était reconnu comme peintre et il a fait beaucoup d'expositions et c'était magnifique et on était supposé de faire une exposition ici au musée d'art oui. là il y a la Covid qui est arrivée là tout le monde était stressé, ça ne s'est pas bien passé et j'ai dit je ne peux pas faire une exposition ben, je vais faire d'autres choses et mon père a écrit aussi et, et je vais raconter, je, je, vais, faire, je vais faire un, un spectacle avec euh, ces poèmes qu'il avait écrit lorsque son père à lui est mort. Ça fait que c'est des poèmes où on parle de la mort et de l'oubli abondamment. M- vraiment. Mais les gens disent qu'il y a beaucoup de vie quand même dans ces poèmes.
4: C'est à cause de l'accès. Je me demandais,
0: Martha, puis depuis le début de l'entrevue, la place de ton père, puis là, ton père qui a été lui-même très teinté par son père à lui. Quelle est la... Qu'est-ce qu'on retrouve de ta maman chez toi? Tout. Euh,
5: Tout aussi. On en parle moins parce que euh, parce que là, on parle de, de ma vie professionnelle, mais ma mère, d'ailleurs, elle m'a soutenue tout le temps. Et c'est bien ce que tu fais, Eva. C'était l'agente de mon père. C'était hmm. elle qui vendait les tableaux, c'était <rire> elle qui fixait les prix, c'était <rire> elle qui disait ça, c'est pas bon, tu crois que t'es Picasso, t'es pas Picasso, c'est pas bon, ça, on l'aimait pas. Mais si, elle avait.
3: Elle,
5: elle, 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 elle avait le flair de ce qu'elle que pla- elle, elle était très bonne, elle était ta ta ta. Et. et est combative, et, 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 et pleine de vie. Et elle aimait sortir, elle aimait connaître du monde. Elle était
4: et, moderne, elle ou ça, sa façon
5: Elle était moderne. Comment elle, elle s'appelait hein? Elle s'appelait Marie des anges. On l'appelait Marouja, mais elle n'aimait pas ça. À la fin, on l'appelait Marie. Maria. Maria. Elle, était, elle, elle était magnifique. Et je pense que ma manière d'être tient plus de ma mère que de mon père mon père c'est peut-être plus la, euh, je, je ne pourrais pas dire mais c'est sûr que, 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 que mon père euh, tant toute ma vie mais mm-hmm. ma mère aussi mm-hmm. ma mère elle est dans mon caractère dans ce que je suis, dans ma grande gueule dans l'effet fait de, de, de demander un, un micro parce que mes nodules mm-hmm. dans <rire> la, la chose de revendiquer, <rire> ça, c'est, ça c'est ma mère oui
4: donc il n'y a pas peur de Ster qui, qui, ouais, ouais. qui dit ce qui doit être Et, dit dit. Ce
5: qui, et, et, et sa tante, sa sœur aussi, ma tante, ma tante, euh, mon grand-père maternel a été assassiné pendant la guerre. Ils Sont allés le chercher alors qu'il était en train de souper et ils l'ont tué filment et ils l'ont foutu dans un fossé. Et on a su c'était qui. C'était au début de la guerre. Et les gens savaient. Et à un moment donné, il y avait ma tante dans un ascenseur. C'était au moment où l'ascenseur ne pesait pas sur un piton. Il y avait un ascenseur ouais, aussi pff, qui était ouais. jugé. Et il y a un monsieur qui rentrait. Et ma tante a dit au monsieur, vous arrêtez le, le, l'ascenseur. Je ne monte pas avec les assassins. Et dire ça dans l'Espagne de Franco, à la fin de la guerre, c'était vraiment avoir... Euh, du culot. Du culot, oui. oui. Elles ne se sont jamais tues. Tu sais, il y, a, il y a des gens. Des fois, je lis des livres et, tu vois où il y a des secrets dans les familles. Non, on ne va pas parler de ça parce que truc. moi, je pense que dans ma famille, il n'y avait, avait pas de secrets. Puis ça se disait, tout le monde le savait.
4: Les gens refusaient de se taire et se tenaient debout.
5: Euh, euh, ben, il, 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 en tout cas, en famille. Oui, oui, c'est en ça que je te dis. Ils ne nous, de... nous, nous ont pas dit. Euh, non, et puis j'ai deux frères, euh, deux, deux oncles qui ont dû émigrer euh, au Mexique parce qu'ils étaient du côté de la République lorsque la guerre civile a éclaté et, et ça, mais ça a marqué et, et c'est drôle c'est comme si c'est maintenant à mon âge que je me rendais compte jusqu'à quel point ça a dû marquer aussi les gens qui sont restés euh, on parle de l'exil intérieur des gens qui ont perdu la guerre et qui sont restés Mmh. en Espagne, et mon père, c'est un de ceux-là qui disait, nous sommes du côté de ceux qui ont perdu la guerre. Et ça veut dire se taire, des fois, il y avait des gens, des amis, des amis qui étaient des droites. Et je, mais je me rappelle que j'engueillais mon père, comment ça, t'es ami avec trucs, euh, avocat de l'État, machin, franquiste, etc. Mais en même temps, il faut que tu vives aussi. Mais, mais je pense que, que ça, c'est comme une sorte de déchirure que tu... Et, et on le voit dans la peinture de mon père, et on le voit dans la poésie de mon père. Ce n'est pas juste la perte de son père, mais c'est la perte d'un monde qui était extraordinaire. Merci. Parce que la République, elle, elle est la résidence des étudiants, il n'y avait pas que Garcia Lorca, il y avait Dali, il y avait... Euh, Nuel, c'était une culture en y, pleine effervescence a, je, je, qui a été paf. Ça a été paf, effectivement. Exact.
4: Ça a été freiné dans un élan de, de oui. un bouillon, là, à ce moment-là, oui. Oui. Ça au début a été t- des ter- années 30. T-
5: Terminé. Terminé, puis des gens qui se faisaient tuer juste parce qu'ils étaient maîtres d'école. Il n'y avait pas d'autre chose. C'était vraiment. C'est terrible. Et puis là, c'est comme si c'est des nouvelles choses qui arrivaient, là, qu'on lisait. Et c'était dit, le général Mola, qui, des, qui a fait le coup d'État, dit, il faut semer la terreur. Et c'est ce qu'ils ont fait en Espagne pendant 40 ans. C'est vrai.
3: Et
4: comment tu te sentais Est-ce que, est-ce que les gens qui étaient en exil, qui sont venus ici, est-ce que tu avais l'impression de... de d'être une déserteur ou de, 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 de d'avoir laissé tomber le pays est-ce qu'il y avait ça pas... non 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 ça, je te ouais. dis je, puis moi je connais rien dans ça dis, c'est quoi le ce sentiment dire mon dieu je tu je... t'ai laissé tes parents tes sœurs en arrière des...
5: ben, c'est Et... une déchirure terrifiante mais je ne partais pas pour des causes politiques
4: non mais non je, non, partais je sais pas parce
5: bien. que j'étais amoureuse rien regarde quand je quittais les, les, ma, ma famille à l'aéroport puis là, je l'ai raconté dans un conte et tout et tout, ma maman. Je n'ai pas pleuré quand je suis partie. Et à un moment donné, 15 ans plus tard, je suis en train de raconter à, à mon chum de l'époque qu'est-ce que c'était ça quand je quittais, que j'embrassais l'un, que j'embrassais l'autre, que ma mère a traversé la porte d'embarquement, que je ne sais pas ce qu'elle a raconté. Il
4: l'a cassé.
5: Et là, j'ai commencé à pleurer comme je n'avais pas pleuré pendant 15 ans. C'est, 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 c'est dingue. Comment qu'on garde ça, cette déchirure? Parce qu'il y a d'autres choses qui nous attendent, parce, que, parce qu'elle est passée, puis là, la vie continue, Et puis après, il y a les enfants, Et puis après, le truc, et, 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 et tu n'arrêtes pas. Mais, ouais.
4: Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur? Qu'est-ce qui manque dans cette belle carrière-là? Probablement encore te promener longtemps
5: promener longtemps, oui, oui, oui. Là, j'ai, j'ai proposé un, un truc... Euh pour le circuit Paroles vivantes, ça c'est formidable. C'est quand, quand tu, ils te choisissent, ils te trouvent des, des salles de diffusion à Saint-Eustache ou à Machin Chouette, à Saint-Catherine, à des places que tu n'auras jamais. Tu payé 1200 dollars à chaque fois que tu fais le truc, c'est formidable. <rire> <rire> non, mais c'est un circuit. C'est, c'est un, un circuit, circuit. De,
4: de, des petites salles un petit peu partout pour voilà, le, de, de, voilà, le Comte. Voilà, c'est le
5: regroupement du Comte du Québec qui, qui, le, qui l'organise. Et là, j'ai préparé, je présente mon show qui s'appelle « Moi », ma mère me racontait, qui raconte des histoires des migrants qui sont partis et qui C'est sont ici. en Les gens, s'ils veulent
4: avoir de l'information pour savoir où tu es, quand, comment ils peuvent euh, te suivre.
5: Je ne le sais pas. Pas... <rire> oui, oui, oui. les mots des ordinateurs pas. ne ah. laissez pas déjà qu'on m'a dit comment ça cachotire tu nous as pas dit que tu passais aujourd'hui, j'ai dit j'attendais j'attendais Facebook, Facebook il est pas venu à moi et moi je n'ai pas pu aller à Facebook donc plus. souvent
4: ça va être dans l'indice <rire> bohémien qui vont mais parler mais dans de l'indice toi bohémien, dans... Ben,
5: si jamais en tout cas si jamais je suis sélectionnée par le circuit Parole Vivante je le dirai, c'est sûr, non et puis quand eh, j'ai fait la poésie, j'ai, j'ai fait euh,
4: ben, souvent il y a des articles moi j'en ai vu dans, dans dans, dans les journaux ou dans les médias ou des, des, euh, de, dans l'indice bohémien ouais. ou des choses comme ça. Donc, je vous invite les gens qui voudraient voir Martin qui n'ont jamais eu la chance d'avoir compté, donc faites juste la googler y a, là, je sera probablement que oui, que vous je dis...
5: vous dis le festival de contes c'est les gens dans la BTV, qui aura lieu du 26 septembre au 30 septembre le 1er
4: octobre l'épisode d'aujourd'hui va être présenté à peu près sur le 28-29 <rire> septembre donc dans 2-3 jours vous allez à val de <rire> festival de contes, Martha <rire> va être là donc sur ce on l'applaudit très fort mesdames et messieurs, notre invité extraordinaire <rire> du jour Martha Saenz de la Casada. Martha.
3: Sainz de la Casada.
4: Merci beaucoup, Martha. Donc je prends ce petit moment-là pour remercier à nouveau nos commanditaires du jour. TVC9, la ville de Rouenoranda, le ministère de la Culture et des Communications. Et. Comme on en a l'habitude, Benoît Théberge a développé une expertise pour notre commanditaire du jour. Commanditaire du jour qui aujourd'hui est Noréa Foyer Abitibi. Alors Benoît, qu'est-ce que de quelle façon tu as voulu remercier Noréa Foyer Abitibi pour la qualité de ses produits et de son service?
1: <rire> ben oui! Alors euh, Norea, hein? En même temps aujourd'hui on reçoit Martha à la de la Calzada. Alors c'est Martha, une, une artiste, une, une enseignante, une femme forte, une, une personne qui s'exprime, une personne qui vient d'Espagne et en Espagne on parle le Mexicain. Alors <rire> s'inspire ma <rire> <la> prochaine chanson. <rire> <rire> c'est <rire> Est-ce que t'es niaiseux, ah, merde? Vas-y. On, a On a cherché des poils au de gaz de gaz de naturel, il faut bien propane. On a chauffé avec peine Toute la semaine avec l'eau On prétend que les granules Vendus en sacs sont moins salauds Eh bien que les bûches de frêne Trois francs pour le le chauffe nos pioules On coupe tout Sous le soleil de nos réas. On devient fou Au vu des super barbecues Le seul désir qui vous entraîne Dès qu'on visite la boutique c'est de griller des belles pièces sur le barbecue très, très chaud au conseil de Noréa Noréa, Noréa. C'est ton foyer qui chantait Le temps paraît trop court pour douter au bonheur de chaque jour. Que dire de tes fours, le fumoir de mon cœur et de l'amour oh. Pour installer une cheminée ou entretenir tes abeilles, ça te prend un bon conseil, une certification complète et quelques genoux. Les services sont incroyables Pour ta poussière, on a six Nos aspirateurs se déchaînent Plus rien ne nous freine On part au galop On trouve de tout sympa, Sous le seuil de Norea On oh, deuil fou On veut des super barbecues Si vous cuisinez haut de gamme c'est capitaux qu'il vous faut. Allez visiter la boutique. Nos cuisinières sont uniques au Conseil de Noréa. Noréa, Noréa. le qui chante de t'emballer trop doux pour goûter au bonheur de chaque jour. C'est une
3: auréane aurélie. T'es
1: au pays de s'entendre en pays. Et que tire de ses fours le fumoir de nos cœurs et de l'amour.
0: Ay, j'ai vraiment eu un flash!
4: Attends, on va l'applaudir. Mesdames Messieurs, Benoît Théberge, honoré à Foyer. Euh, ceux qui l'ont pas reconnu, c'est Mexique!
0: C'était vraiment extraordinaire, Benoît, vraiment! <rires> j'ai juste comme catché cette chanson-là, puis la toune, la petite grenouille, c'est comme la même ouais. toune! J'en ai eu pour une semaine, hum, à me frotter le bout de la gare, la <rires> à me avoir <rires> mal au <dolo>. <rires> Maxi! Maxi. <rires>
4: Ah, notre ah, culture, hein, on en prie un petit culture, peu à chaque oui, culture, on a créé
1: la nôtre. C'est ça, il y a des gens qui y vivaient plus. T'sais, moi, j'ai grandi à Evin, Isabelle a grandi dans un, dans un rang au lac du Faux. C'est...
0: Oh, <rire> une presqu'île qui s'avance doucement dans le lac. <rire> oh,
3: que c'est beau. Oui.
4: Donc, oui. j'avais écrit, euh, Benoît, Téberge à la chronique. Est-ce que tu veux faire ta chronique? Oh, ça, je tu peux, peux faire, reposer je ta peux, voix un peu? Je
1: peux faire ma chronique. Je peux voulez. Mesdames et messieurs.
4: Mesdames et messieurs. Benoît Héberge à la chronique. Euh...
2: C'est le remplaçant en il s'appelle Benoît. B-E-N-O-I. B-E-N-O-I. B-E-N-O-I, il s'appelle Benoît.
1: Ça commence à faire un an, là, ce jingle-là. Je veux juste préciser ouais, que on... j'ai quand même un thé à la fin de ah. mon nom. Juste pour... Euh... Ben, non. ben non. J'aimerais
0: dire qu'il me remplace pas, vraiment. <rire> c'est
3: parce
4: que c'est la première fois qu'il venait à l'émission, il avait remplacé Isabelle. Fait qu'on avait, Louis avait créé ça avec Mirko, puis euh, on n'a pas fait un... Improvisé. On va demander à Pete Chamberlain de t'en faire un autre. Là. C'est lui qui a fait de, l'ensemble de nos jingles. Là. Il est bien fin, on le salue.
2: Yeah. En fait, on veut le même, mais plus beau. Ah, ah, pas fou. Moi, bon. j'ai des, des cotes sur ma voix à chaque fois. Là. Oui. Mm-hmm. tu fait des, des redevances. C'est paye ma brouille. Des redevances.
1: Si quelqu'un ici télécharge cette chanson là comme euh, <rire> pour sur son téléphone cellulaire comme sonnerie, Pascal, pas Pascal mais Louis reçoit 25 sous à chaque ouais. fois que le téléphone
2: sonne. Ça paye mon Pensez-y.
4: Oui, j'espère mon que Jacques va mettre ça sur son téléphone, Ça serait cœur. C'est moi mmh. qui ai eu cette
1: idée-là. Là. Alors, Pascal, 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 Je vais sortir la cote, pareil. S'il y en a besoin, je vais y sortir la cote. T'es bien fin. <rire> Alors, Pascal, pour ma chronique euh, ce soir, hein, euh, hein, on reçoit ni plus ni moins que euh, Martha Saenz de la Calçada aujourd'hui. Et on lui rend hommage, on lui rend hommage comme femme, on, on rend hommage à sa carrière, on parle de ses contes, de sa poésie, mais... Euh, Bon, j'ai fait des recherches. Euh, toute, euh, ça fait quand même longtemps là, qu'on sait qu'on reçoit Martha. Avec, j'ai fait beaucoup de recherches, puis euh, je suis allé assez loin, assez loin euh, ah dans euh, le système de documentation euh, de la province du Québec. Et euh, je suis tombé sur plusieurs éléments discordants, de même que certains documents d'archives euh, qui euh, semblent... En tout cas, il semble qu'il y plusieurs individus au fil du temps qui ont émis des commentaires ou qui ont fait des observations qui semblent indiquer que Martha ne serait... À la grande surprise de tout le monde, pas parfaite. Elle ne serait pas parfaite. Mais voyons. Tellement que depuis 1969, même le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration a eu à mettre en place une cellule tactique dont la mission était de recueillir et de traiter les plaintes en lien spécifiquement avec Martha sur le territoire du Québec, ainsi que de recueillir les publications ou les messages à son sujet qui ont circulé... Euh, sur le territoire du Québec.
4: Les gens appelaient au ministère sur la plainte de Martha.
1: Tout à fait. En fait, euh, ça 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 s'appelle carrément le Bureau des plaintes de la Calzada. euh, (rire) Bureau des plaintes (rire) de de la Calzada. Calzada. (rire) (rire) J'ai eu droit... euh, Bon, euh, J'ai le bras long, je me suis préparé. J'ai eu le droit à la documentation relative aux plaintes à à l'égard de Martha grâce aux dispositions prévues, évidemment, par la loi de l'accès à l'information. Et il euh, y avait même un nom de code à ce moment-là qu'on donnait pour Martha. Et euh, le nom de code de Martha, euh, tenez-le-vous pour dire, c'était « La ratita negra », la souris noire. Et même qu'au euh, bureau des plaintes de la Calzada, il y avait une chanson-thème quand on traitait les dossiers. Puis je peux vous la faire un peu, là, c'est euh, « Souris, souris, souris noire, souris, 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 souris noire, les gros voyous. » Je les poursuis, je suis Martha, moi la souris, jamais, jamais peur dans le noir. Attention souris noire, tous les bandits, les gros matous, ont peur de moi, ça les rend fou leur vie de vie est un cauchemar, parole de souris noir. Alors ah il y a un petit clin d'œil c'est aux ça. gens qui ont mon âge et qui écoutaient « Vas-y, au début des ben, années 80. J'ai aucune oh, idée, man. Tu vois que je suis plus vieux que toi et ben que je n'avais pas fait. ce référence. De Moi, j'ai ah.
0: exactement le même âge. Puis <rire> hey, ben,
1: alors, pour ma chronique, euh, c'était une adaptation francophone dehors, d'une émission espagnole. C'est On pas que je me suis montant. permis. Alors, euh, pour... alors, pour ma chronique, je vais vous lire. Là, j'ai recueilli euh, quelques documents ou plaintes qui ont été formulées au ministère puis je vais vous en lire quelques-unes. Euh, si, si vous le voulez bien. Vous voulez que bon, je le lis? Ben oui, ben oui, ben oui. Alors, euh, la première plainte a été enregistrée en que, pour laquelle que, que je vous relate aujourd'hui, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, j'ai dû faire le tri, là, mais euh, <rire> en 1900, à la date de 1972, ça commence comme ça. Bonjour, je vous écris aujourd'hui au nom du regroupement des bibliothécaires du Québec. Blibli, bli-bli. Les bibliothécaires. Okay. Non, non, t'as dit t'as J'ai dit J'ai dit bli-bli <rire> bli-bli. <rire> bli-bli. des, des ouais. bibliothécaires du Québec, avec comme mandat de vous demander si le serment à la reine et les tests d'immigration pouvaient dorénavant s'effectuer à voix basse. <rire> en effet, notre regroupement remarque que vous avez accueilli récemment une jeune exilée espagnole qui parle beaucoup trop fort et qui terrorise tous les employés de notre réseau sur l'ensemble du Québec. Notre regroupement a déjà mis en place un système de cotisation auprès de ses membres afin d'amasser les sommes nécessaires pour allumer tous les cierges nécessaires dans les églises du Québec. Les cierges serviront à appuyer nos prières qui implorent le Seigneur notre Dieu que Martha Sainz de la Calzada développe des nodules au cordes vocales et soit ainsi punie par où elle a péché. Merci de l'attention portée à notre demande. Alors, bon, euh, j'ai, j'ai évidemment retracé la réponse que le ministère a donnée à cette demande-là. Euh, ça va comme ça. <rire> M- Monsieur, le ministère est sensible à votre demande. Il vous confirme de la présence de plusieurs témoignages qui vos observations. <rire> Conséquemment, le test d'entrée au pays sera, dès cette année, un test écrit. Avant, c'était un test oral. Oh. Plus besoin d'entendre la voix de ceux qui veulent vraiment beaucoup trop se faire entendre. Le message est clair. Cependant, le ministère n'exigera pas que le serment à la reine soit chuchoté. En effet, la reine Élisabeth II, notre monarque, se fait vieillissante. On est en 1972. <rire> Et nous devrons conséquemment demander aux nouveaux arrivants de prêter le serment de plus en plus fort afin qu'elle nous entende. Le ministère croit que la situation devrait se régler d'elle-même au moment du décès imminent de Sa Majesté. À la lumière de nos fines analyses, il nous apparaît fort peu probable que son règne s'étire encore sur des décennies. En cohérence, nous recommandons que vous orientiez vos prières et vos intentions vers des intentions de trépas prompt et rapide de sa majesté. <rires> Veuillez, monsieur, agréer du chuchotement de nos intentions de rapporter nos livres à temps les plus sincères. <rires> bibliothécaire, hein, c'est sévère. Faut
4: le temps de lire là-bas, mais.
1: Oui. Moi, je pense que de commencer par une blague de bibliothécaire, ça met le feu.
4: Tout le monde aime ça. ça de bibliothécaire.
1: De bliblibi. Bibliothécaire. la deuxième plainte que j'ai en fait, c'est. La deuxième plainte, c'est pas une plainte, c'est une publication. On a pu lire ça dans un dossier dans les années 80, dans le magazine Fille d'aujourd'hui. Euh, Tiens, dans le fil d'aujourd'hui, on pouvait euh, poser des questions comme jeune femme, on faisait ça à l'époque, et euh, on posait des questions, on avait des problèmes, quelqu'un nous répondait. Oui, oui. Euh, donc, euh, ça commence comme ça, ça dit « Bonjour, je voudrais pouvoir vivre ma vie d'adolescente. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir fréquenter un endroit public comme l'épicerie, le centre d'achat, le restaurant ou l'école, en toute discrétion. Pourtant, ma mère, mi madre, mi pequeña madre, ne fait qu'attirer l'attention partout où elle passe. Elle rit, elle chante, elle pose des questions, elle s'offusque, elle demande, elle s'insurge, elle se plaint. Parfois même, elle danse le flamenco dans l'allée des fruits et légumes. Pas moyen de passer inaperçu. Sauf que mes amis l'adorent, ma mère. Elle est différente, elle est colorée, elle est sonore, elle est exubérante. Bref, est-ce trop demander de ne pas avoir à assumer ce fardeau. Que faire? Bon, alors, alors, évidemment, l'équipe de filles de, de d'aujourd'hui a répondu. Oui, oui. Ça commence à peu près comme ça. Mais on est prêts? Oui. oui, vas-y. Ça dit « Jeune fille anonyme <rire> ». Ta question est celle de bien des jeunes filles. Notre équipe de recherche souligne toutefois que dans ton cas, il semble justifié de se sentir ainsi. Dans ce sens, notre équipe de recherche a intercepté un message qui parvient de l'Académie française. À l'effet... Qu'ils sont sur le point d'annoncer l'introduction pour la première fois d'un nom propre, celui de votre mère, à titre d'antonyme du nom féminin discrétion.
3: <rire>
1: comme le fait d'être discret, de faire preuve de réserve, de retenue dans ses rapports avec les autres, comme par extension dans l'expression s'habiller, se maquiller avec discrétion. Nous te suggérons d'intervenir rapidement auprès d'elle, sinon le pire pourrait arriver. Par exemple, Elle pourrait devenir une femme de théâtre, ou même pire, une poétesse et ainsi s'exprimer sans retenue éternellement. D'un autre côté, notre équipe de psycho-éducateurs, quant à elle, veut te sensibiliser à l'idée que tout ça n'est peut-être qu'une question de perspective. Imagine que plus tard, tu trouveras que ta mère est un personnage magnifique qui aime la vie, qui est curieuse et qui est franche, c'est une adulte droite humaine qui n'aiment ni l'hypocrisie, ni l'injustice sociale. Quelle sorte d'adulte veux-tu devenir, toi?
4: Hmm. Oh! Crime! Euh, ah. Manuel, t'en feu, ce là dans le pays d'aujourd'hui.
1: Oui, oui. C'était tout le genre de conseils qu'on avait dans le pays d'aujourd'hui. Ça, puis va répondre à notre questionnaire en 10, pour ramasser des points pour savoir <rire> si t'es euh, dans euh, le premier Est-ce des camps de mon Est-ce que ton mercure? best friend peut
4: devenir ton tueur <rire>
1: Euh, j'en ai, j'en ai d'autres. j'en ai d'autres, j'en ai deux autres. que je, je réduis à deux Dans autres. prends en une. Ouais. <rire> euh, <rire> ça Dans c'est, une, ça autres, c'est une prends en une. Non, j'en ai deux, j'en ai deux. Il faut un mix. Hey boy, 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 boy. 1987, Ça c'est une plainte qui a été reçue au ministère. Euh, ça commence comme ça. Là. Vous allez peut-être personne, reconnaître la personne qui formule la plainte. Là, je pense que les gens la connaissent bien. Bonjour. Je m'appelle Gaïa. La tierra madre. Je suis la terre. <rire> Il apparaît que j'ai été personnifié en la personne de Marta Saenz Merci, de frère. la Calzada dans le documentaire Le polisson produit par l'ONF en 1987 et ce, sans mon approbation préalable. Ce documentaire se questionne sur les effets environnementaux de la présence de l'industrie, sur la qualité de l'air à Rwanda. Il n'y en a pas. Il essaie on est en 1987. Il essaie d'imaginer l'avenir en 2001. <rire> Pourtant, personne ne m'a demandé mon opinion, moi, la Terre. Pouvez-vous faire cesser cette usurpation d'identité et mettre fin aux abus et à la destruction de mes beaux écosystèmes? Veuillez agréer, chers humains, de ma rotation sur mon axe des plus cordiales. <rire> juste,
2: les, juste les remerciements. Je devrais faire juste des remerciements. Juste les remerciements. <rire> ben oui, non, c'est non ça. le reste est bon. Mais... <rire> ben là, ben, les évidemment, les
1: le, le ministère a de quoi répondre à la Terre. Là. Euh, Madame. Permettez d'abord au ministère de spécifier que le régime législatif ayant cours dans la province du Québec ne vous donne juridiction que sur les activités terrestres à partir d'une profondeur de 1500 pieds. Les activités de surface sont l'affaire des hommes. Quant à l'atmosphère, elle ne fait techniquement pas partie de votre manteau. Donc, nous prenons le relais sur cette question. Soyez assurés de notre détermination... Euh, à faire respecter euh, dans, nos, dans nos législations pardon, à, à l'égard de la qualité de l'environnement et de la qualité de l'air à Rwanda. Vous comprendrez que l'exploitant, ici, bénéficie d'un droit acquis puisqu'il est sur place depuis près de 70 ans. Étiez-vous <rire> ici, vous, il y a 70 ans?
4: Ben, des solides arguments.
1: Soyez assurés que les actions des prochaines années feront en sorte que nos enfants dans 35 ans ne vivront plus jamais d'enjeux Associé à la qualité de l'air. Yes,
4: yeah, ça rassure.
1: Quant à Madame Science, <rire> les chants qu'elle profère dans le documentaire sont inaudibles et la direction artistique des hybrides laisse à réfléchir. Nous vous assurons qu'aucune de nos législations n'ont d'emprise sur la capacité à Madame de s'exprimer au nom de la Terre et de la justice. Aucune. Veuillez Madame Turf transmettre nos salutations à Monsieur Surf et agréé de nos tentatives les plus vaines à vous faire respecter.
4: Oh, bravo Benoît. Ah, en veux-tu à faire
1: est excellent. Ben, je ne sais pas si faire. Ah, c'est excellent. On en veut un autre ah, de oui. Benoît ah, Ouais ouais ouais,
3: ouais.
1: T'as le droit
4: de dire non là, ben, c'est tu as le droit là.
1: de dire non, mais tu sais, celle-là, euh, vous avez bien fait de, d'attendre parce que ça c'est un document inédit et euh, l'entrevue qu'on vient de faire euh, me donne envie de baquer sur celle-là mais je vais la faire pareil parce que je l'aime Marta. <rire> Et je le sais quand même assez pour comprendre. <rire>
4: T'es-tu un jeune baveux dans ça ou quoi? Mais
1: euh, c'est un document d'archives inédit qui n'a jamais été publié. C'est une primeur mondiale et j'en détiens l'exclusivité. Et ça commence comme ça.
4: Ça nous intrigates.
1: Je l'ai... Je, tu sais, vous allez voir, le, le, ça commence en espagnol, mais je l'ai traduit en français par la suite. Ça dit « Hola, querido ministerio de un débil y oscuro país democrático».
4: Il y a deux personnes qui parlent des langues
1: ici. Oui, en gros, ça veut dire euh, « Bonjour, cher ministère d'un faible et obscur pays démocratique. Ici, le général et président Francisco Franco. Je profite de mes dernières heures de vie, on est en 1975 ici, pour écrire une une courte lettre d'excuse dans une ultime tentative de trouver rédemption devant Dieu. » Je demande pardon. Oui, je vois, je vois. oui, on fait parler les morts là, ici, on fait parler les morts. Je demande pardon pour le coup d'État, pour les assassinats, pour la guerre civile, pour le parti unique, pour la chape de plomb de la religion, pour l'affermissement de mon autorité, pour la répression, pour les années de faim, pour la position du régime pendant la Seconde Guerre mondiale, pour la phalange et la propagande totalitaire pour les politiques économiques, pour la censure et pour mon dédain des intellectuels. Je me rassure, en me racontant, que mon legs le plus positif est peut-être celui d'avoir poussé à l'exil, directement <rire> ou indirectement, des milliers de jeunes Espagnols en faisant d'eux l'ultime cadeau à leur terre d'accueil. Oui! Et <rire>
4: on en a trois cadeaux à la table là-bas, là
1: celui d'une constellation de citoyens engagés à cultiver en terre nouvelle le plus fécond sentiment de devoir participer à construire un avenir meilleur. Je vous demande pardon de n'avoir pu vous comprendre et de n'avoir pu porter vos aspirations en symbiose avec celles de notre Espagne si précieuse. À l'exemple de cette jeune Martha, désormais canadienne, en terre habitibienne sachez planter vos racines faire pousser les fruits dont la couleur exubérante sera la vôtre et dont le goût riche et complexe conjuguera au présent et au futur votre bagage passé en sol espagnol et vos idéaux de bonheur
4: oh. c'est très beau ça moi j'aurais enlevé trois autres, j'aurais juste fait celle là
1: ouais je pense, que, je pense qu'il y a pas écrit ça pour de vrai je pense que c'était un canulant de Mais là, pour moi c'est pas arrivé pour de non, vrai c'est non je pense pas bien. non
4: Mesdames, et Messieurs, c'était Benoît Théberge. Et on passe immédiatement à la chronique de notre Louis
3: Rio. Deux, oh. trois, quatre.
2: Rio! Bonsoir! Là, j'ai mis le paquet, étant donné que c'était Martha. <rire> j'ai beaucoup d'accessoires pour ma chronique. Celui. Ouais, mets-lui en arrière. Là, oh. je ne sais pas qui va prendre ça. Pascal, tu vas
1: m'aider.
4: Moi, j'ai une formation.
2: Pour ça. les Moi, gens j'ai
4: une qui
0: écoutent en audio. Oui, les, les gens en audio. Euh, Louis est en train, train de sortir des artefacts oui, d'une c'est boîte.
4: C'est une bonne idée pour Il un podcast, ça.
0: Il distribue <rire> la boîte à Pascal. À l'instant, nous avons Benoît Téberge qui tient une pancarte, une pancarte qui semble <rire> avoir été faite par les petites mains de la fille de Louis, oui. qui a 5 ans, n'est-ce pas? Non, c'est moi qui l'ai fait. Ah okay,
4: c'est la
2: pour, les TVC9, là, pour les gens de TVC9, pour les gens de TVC9 qui n'ont regardent. fait. C'est moi qui l'ai fait.
4: Louis commence l'art-tripe, en tout
2: cas. Ouais, c'est, euh, je me suis dit, on reçoit une artiste, je vais montrer mon côté artiste. <rire> et, et voilà. Euh, fait que pour les gens à la télé et les gens ici, comme Isabelle le disait, vous, avez, vous allez avoir un visuel. Pour les gens à la maison, vous, euh, je vous oublie pas, je vous ai écrit une belle histoire. Euh, vous connaissez tout le monde le roman de Cervantes, euh, Don Quichotte, euh, un monument de la littérature espagnole, évidemment, on parle, on parle d'espagnol depuis tantôt. Hein?
1: Universal, mondial, Pardon? oui.
2: Oui, mondial, évidemment. Là. Euh. Bah. Bah. <rire> <rire> qui l'a lu ici? Moi, oui. j'ai vu le film. Et voilà. Ah, j'ai <rire> Moi, j'ai vu les comiques euh, quand j'étais jeune. Bref, ça a avec euh, Don Quichotte. Hein? C'est, <rire> <Okay. rire> c'est une insight pour les gens qui nous suivent depuis quelques moments. Pour les personnes qui ne l'ont pas lu, Don Quichotte raconte l'histoire d'un obsédé de romans de chevalerie qui hallucine des exploits puis des aventures pour plaire à sa femme idéalisée, la charmante Dulcinée. Mm-hmm. Par exemple, il prend des moulins à vent, les grands moulins à vent, pour des géants qui ont été envoyés par un sorcier maléfique, puis là, il doit les, les combattre, et puis après, après ça, il se vante à sa femme, puis elle est contente. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dulcinée dans le roman, elle apparaît jamais est seulement évoquée. C'est seulement une espèce de fantasme de, de Don Quichotte, puis il la r- rencontrera jamais. Ceux qui savent lire, là. Ouais. Moi, je trouve que Dulcine mérite de vivre ses propres péripéties. Fait que je propose aujourd'hui, ce soir, de vous raconter les aventures de Dulcine qui n'ont jamais été écrites. C'est un peu comme un spin-off que Benoît me disait <rire> tantôt en auto, dans sa rutilante... Euh... <rire>
1: <rire> dans Marie Tilante euh, 2006. Euh, <rire> Exactement. <rire> Je voulais que tu le dises, juste pour rire.
2: Euh, à la fin du roman, contrairement à ce qu'a euh, écrit un Cervantes euh, manifestement dépressif, Don Quichotte épouse Dulciné. Ça, c'est dans ma version. Aussi, Dulciné n'est pas une pauvre paysanne. <rire> non, 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 non. C'est la fille d'un médecin, peintre, écrivain. En, réali- en réalité, la Dulcinée de, de Don Quichotte... On va l'appeler ce soir, un nom au hasard, là. Euh, Martha. Martha. <rire> au hasard. Alors, euh, c'est une histoire qui s'appelle, euh, qui s'intitule Voyager léger. Ce qu'il advint de Dulciné. Là, t- on peut montrer euh, la non, petite Dulciné. Ah, tu peux ouvrir aussi la boîte, Pascal. Il y a... Euh, <rire> <rire> ouais. On peut sortir le personnage qui est là, puis on... Ouais. <rire> Mais allez devant le décor. <rire> ouais, je vous ai ah, pas bah, euh, suis <rire> dans le vide là, avec euh,
4: mes affaires là. là. Faut que tu être devant la table pour euh, bon, 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 c'est, c'est correct. que c'est, c'est, euh, c'est mauvais de même. Ouais.
2: <rire> Isabelle va bouger un peu puis euh, fait un Martin, Benoît Saint-Pierre non. d'Amos bon. va régler ça au montage. <rire> 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 puis moi je vais lire, euh, c'est ça. Donc, ce qu'il advint de Dulcinée. Et des moulets... des Écoeurés des moulins à vent qui tournaient beaucoup trop à droite à leur goût dans l'Espagne de Franco, Don Quichotte et sa femme Martha quittent leur Espagne natale et traversent l'Atlantique. <rire> Ils arrivent complètement <rire> dépaysés sur une terre froide et aride où les trottoirs sont en bois, le pain en plastique et leur accent exotique incompréhensible pour les Autochtones. <rire> Un royaume où les moulins à vent sont à papier. En arrivant au fin fond du, <rire> du creux du Canada, terre promise gelée bien raide, Martha ouvre finalement sa valise. Oh, valise. Une belle valise rouge que ses parents lui ont offerte. Elle ne se rappelle même plus ce qu'elle y a mis. Mais à son grand bonheur, elle retrouve son livre favori, sa grosse Bible de physique, la Bibliade Physica. <rire>
3: c'est non, mon petit accès ouais, ouais, là tu peux la sortir, sortir <rire>
2: ainsi elle peut partager ses précieuses connaissances de physicienne avec la fonde locale mais comme il n'y a pas de boulot en physique elle s'invente de toute pièce une compétence de prof de maths et <rire> se lance dans l'enseignement du cours langage, des prédicats et des propositions même si sérieusement personne ne sait exactement c'est quoi cette matière là même la prof. Mais, elle a une formule bien à elle pour passer la matière la plus complexe. Elle reconnaît d'ailleurs, ses an, on, on reconnaît d'ailleurs ses anciens étudiants et ses anciennes étudiantes à leur façon particulière de compter. Tu prends ce truc-là, tu l'ajoutes à ce truc-ci, <rire> puis t'obtiens ce machin-là. Il paraît que plusieurs ont fait une belle et fructueuse carrière avec ce truc-là. <rire> Après quelques temps et deux charmants enfants, Dulciné se tente de voir son beau Don Quichotte se battre à la machette contre des épinettes et elle décide d'aller voir ailleurs si la poutine ne goûterait pas meilleur que la paella. Elle anime les soirées du cabaret dont, dont elle est une des âmes. Son charme opère partout où elle passe. Dulciné est une prof de maths peu conver- conventionnelle. Elle incarne tous les clichés sur le tempérament des Espagnols à la puissance 10. Elle déplace de l'air, elle parle fort, que dis-je? Elle hurle, elle rit fort, elle bouge fort. Chaque cours est une représentation, un véritable spectacle. « Les mathématiques, c'est bien utile, » se dit-elle un jour, « mais ça manque d'action ici. » Entre une coupe à blanc et une mine à ciel ouvert, Il doit bien y avoir de la place pour un peu d'art. Elle fouille à nouveau dans sa valise et y sort le masque orchestique dérobé à son père avant son départ. Elle le met, puis sourit. Fidèle à son impétuosité, Martha se lance, corps et âme, dans le théâtre. Elle y est toujours. Elle est de toutes les pièces, malgré son accent. Malgré son âge, elle se, croit, elle se croit dans la baraka, mais version cheap et boréale. Martha et ses collègues contribuent au rapprochement du théâtre et du public, public plutôt habitué à l'art brut du pelletage ou celui du lancer frappé. leur! <rire> Lorsque vient le temps d'écrire des lettres à ses proches, Martha ne donne pas de, nou- de ses nouvelles. Non, elle écrit plutôt sa charme. Elle décrit plutôt sa charmante terre d'adoption, ses villages, ses gens à l'accent parfois euh, incompréhensible et déroutant, ses hivers tellement interminables qu'ils en deviennent attachants. Au terme de ses lettres elle réalise que ce qui l'inspire est ici. Elle renonce définitivement au charme de Madrid et du flamenco pour se consa- consacrer à chanter sa terre natale. Personnellement, ça me dépasse, mais les voix de l'Abitibi sont impénétrables.
3: <rire>
2: mais quand elle sent se déposer sur tout son être le voile délicat et embrumé de la nostalgie, et que l'envie de sacrer le camp pour retourner danser le flamenco dans son pays natal, la tenaille, elle se précipite sur sa valise rouge. Elle l'ouvre et y découvre un signe, une plume et son encrier. Donc, elle se met à écrire. Instinctivement, comme un réflexe de survie, elle écrit en français des poèmes espagnols qu'elle connaît par cœur.
3: Qu'elle connaît
2: par amour. cosas para el agua. La nostalgie devient réconfortante. Strophe par strophe, la voix de son père la rapproche de chez elle. Martha adore l'écriture, mais elle trouve que c'est trop. Euh, comment dire Trop calme Trop. Non. Trop tranquille. Non. Trop silencieux. Oui! C'est trop silencieux. Elle préfère le vacarme de sa propre voix que le silence. Pour elle, les lettres manquent de fantaisie, de folie, d'exubérance. Elle plonge le bras dans sa valise rouge. Ouais, là, il y a plus rien dans la valise. Là. Et il trouve une marionnette. <rire> <rire> Et il <y> trouve <rire> une marionnette de bois. <rire> Elle pense à Pinocchio et à ses mensonges. Elle pense au premier mensonge qu'elle a dit avec aplomb dès son arrivée en Abitibi-Témiscamingue. Oui, oui, je sais enseigner les mathématiques. (rire) Tordre le bras de la vérité l'a très bien servi jusqu'ici. Pourquoi ne pas en faire une activité à temps plein? Elle se met alors à raconter, à qui veut bien l'écouter, des histoires abracadabracatrapapatrabradantes, abracadabracatrapadratrantes, des récits impossibles, mais succulents, parfois grivois. Wow. Au début, on croit qu'elle a perdu la boule. Ses amis diront qu'elle l'a, qu'elle l'a perdu depuis longtemps. Puis, pour l'encourager malgré sa différence, on la nomme meilleure menteuse de la région oui, à deux reprises. <rire> Ses mentries voyagent et font résonner les cloches de trois pistoles. On raconte même qu'elle est allée mentir au pays de Fidel Castro. <rire> Mais quel culot! Il est
4: jeune,
2: Martha constate que sa valise est vide suis je donc arrivée à destination <rire> se demandait-elle. <rire> Moi j'ai pratiqué mon accent. Elle a pourtant l'impression de ne jamais s'être posée. Elle voyage toujours, mais elle voyage léger. Elle a connu, elle a comme seul bagage, une chose qui ne rentre dans aucune valise, mais qui contient à la fois tous les bagages qu'elle avait dans sa valise rouge son amour immodéré pour la langue, pour la parole et surtout la volonté généreuse de la partager. Depuis des années, c'est avec ce seul bagage léger et précieux que nous voyageons avec elle, que ce soit dans les champs de Palmarol, sur les rives de la Wabakine ou sur le fil poétique d'un funambule espagnol. Pour tous ces beaux voyages auxquels tu nous convies depuis des années, merci. Marta, ça ça science de la casa. <rire> yeah. Yeah. Yeah.
1: yeah!
4: T'as oublié mon ami calculatrice! Ouais.
1: <rire>
5: là, ça, lui,
4: C'était sa carrière en mathématiques. C'est ça. OK, mais ben là, il fallait sortir. Là. Moi, wow. je pensais que c'était son ex mais <rire> Le gars plein de boutons. là.
3: Oh! <rire> oh, <rire>
4: tu <J't'ai> es un malade. <rire> 20 000 d'écoles d'humour pour ça. <rire> Donc... <rire> Merci,
1: Loulou. Hey,
4: C'est Louis
2: Riopel, mesdames et messieurs. Oui. Merci à ma fille Marguerite pour les bricolages. Oui.
4: Et maintenant, vous l'attendiez tous, mesdames et messieurs, notre Isabelle Rivet!
3: Oui. Isabelle, oui. Isabelle, Isabelle Rivet, Isabelle,
0: J'ai eu l'immense bonheur, les garçons, de dîner avec ma grande amie Béatrice Saenz de la Calzada Mediavilla aujourd'hui. Parce que j'ai demandé à ma grande amie si elle, euh, en fait, si elle acceptait de répondre à un questionnaire, le questionnaire de Marcel Proust, mais en me donnant les réponses que sa mère me donnerait, donc, Martha. <rire> Et euh, j'avais pensé, euh, effectivement, de vous dire, bon, par exemple, qu'est-ce que Béatrice m'a répondu versus qu'est-ce que Martha me répondrait. Puis on aurait un beau moment où on ferait une espèce d'analyse comparative. Je sens que vous êtes <rire> vraiment… Euh... <rire>
3: ce on
4: est je... en mode intello, là.
0: Oui, c'est ça. Et… Ce qui s'est passé est assez magique, c'est que j'étais à ce dîner avec mon ami, puis je posais des questions, en fait, je, je suivais vraiment le questionnaire Marcel Proust, d'ailleurs, si ça vous intéresse, googlez ça, là, c'est plein de questions euh, du, euh, du, du célèbre euh, écrivain. Mais au fur et à mesure que Béatrice me répondait, elle me racontait des, des, des trucs, puis elle était vraiment passionnée, puis j'ai, 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 j'ai été très touchée par la fille qui raconte sa mère. Et puis finalement, je me suis dit, ben, ça m'inspire plus comme un poème. Alors, les éléments que Béatrice m'a répondu, puis évidemment, là, dans le questionnaire, il y avait « Quelle est votre fleur préférée ?» ou « Votre oiseau préféré ?» ou « Votre personnage historique préféré ?» Il y a plein d'éléments qui se retrouveront dans un poème qui s'intitule « Marta ». Espagne, Léon, 1946. « Su nombre sera Marta. » qu'il est doux et dense le temps de l'enfance. Et quand elle y retourne, comme Barbara, elle y retrouve le temps béni de l'innocence et qui revient sonner le glas. La traversée se fit par amour, rester fut un choix que l'on renouvelle. Et toujours ce souffle de vie, cet élan, cet appétit, pour danser dans la tumulte ou embrasser un récit qui se construit. Nous faisons le chemin, n'est-ce pas nous sommes le chemin. Sur le sien, des feux follets scintillants, un orchestre à cuivre qui célèbre en tout temps, un passado blé rythmant les pas qui avance en confiance dans les beautés en réminiscence. Dans son ciel, Louis Sainz de la Calzada peint les constellations en couleurs superbes, un coup de pinceau S.O.S. pour faire naître du néant des mondes de connexion et de protection. Au fond d'elle, la croix du sud en fanal universel pour qu'une partie de ce pour qu'une partie de ce qui est grand euh, Attends, désolé. Au fond d'elle, la croix du sud en fanal universel parce que ce qui est grand est en nous parce que Maria de Los Angeles veille à, inf- à insuffler la bonté par-dessus tout autour de sa table. Amis loyaux sont venus manger. En son cœur, amitié à l'épreuve du temps, jalonne, jalonne les petits et les grands moments. Et elle leur raconte, et elle compte. La foule se rassemble autour d'elle, captif de la mise en scène, histoire en dentelle. Ils sont venus l'écouter, la voir se déployer. L'artiste agite les mains, hypnotise les gamins, mais « Elle est magique, Martha ?» Le petit Miguel demande, « Raconte-moi encore l'histoire de Moby Dick, maman, sous les draps. » Fermez les lumières, fermez la bouche à tous les francos. Faites rétentir les douze coups de théâtre. Martha va raconter avec toute la puissance de ce qui est incarné. Elle magnifiera le vivant et nous serons heureux d'avoir vécu près d'elle, d'être avec elle le chemin. »
4: <rire> Mesdames, Messieurs, Isabelle Rivet Eh bien, c'était Brasserie Nostalgie Merci de nous starter Tu, tu, tu veux qu'on l'applaudisse plus que ça?
3: On a Allez! un rappel pour Isabelle
4: Rivet, Mesdames et Messieurs Sur ce Il ne ne nous reste qu'à vous remercier, public formidable. On vous invite à vous abonner évidemment sur les différentes plateformes à notre émission ou à écouter les épisodes passés, dont celui avec Béatrice. Euh, On vous invite à nous liker, à nous noter, à aller sur notre page Facebook et surtout à nous partager pour que les gens puissent découvrir des gens comme Martha et d'autres personnes extraordinaires. L'épisode d'aujourd'hui va être présenté à TVC9 le 29 septembre prochain. Donc, merci encore une fois à nos commanditaires, TVC9, Ville de rouen le ministère de la Culture et des Communications, et évidemment, Norea Foyer. Merci beaucoup <rire> go, à Fred go,
3: et à, go. à toute
4: l'équipe du Pauvre ou peuple, la Perderie. Merci à Louis Riopelle, Benoît Péberbe, Isabelle Rivet, et évidemment, merci à Martha pour sa yeah. très, très grande générosité. Bye, Martha. À bientôt. On merci, dans Pascal
1: spectacle. Oui, merci, ouais, merci Pascal Oui, merci Pascal.
0: C'est le master qui compte. Check the master. Peux-tu connais avec le master? Check the master. Je t'aime avec le master. On va aller boire. J'étais <sans> présent, oui, j'ai tout vu. Un petit minou de l'autre bord d'avis. C'est l'autre
1: des médias. C'est un petit minou de l'autre Voulant rejoindre sa maison, s'est fait
3: si
2: tu t'as un gros camion. Le petit vélo, on emballe. Il y a du poil dans les <métire> Caméra sous tapé, Jean-Luc Maugrin s'est installé. Sujet d'actualité, y'en ont parlé toute la soirée. <t'-> ya partout